0: Herzustellen. Und das feiern wir übrigens auch an Weihnachten. Neben all diesen Geschenken, die sind toll, die sind super. Aber wir feiern letztendlich, dass unser Retter kam hier in diese Welt, um eine Beziehung mit Gott zu ermöglichen. So, wir haben darüber gesprochen, haben uns darüber unterhalten. Und nachdem du, nachdem wir uns auf eine Beziehung mit unserem Schöpfer eingelassen haben, da geht das Leben erst so richtig ab, da geht die Post ab. Wir haben immer wieder diese Aussage gebracht, mehr Gott in deinem Leben bedeutet gleichzeitig auch mehr Lebensqualität. Und im nächsten Schritt möchte Gott uns dabei helfen, nachdem wir ihn kennengelernt haben, Freiheit zu finden. Du fragst dich jetzt vielleicht, Freiheit wovon denn? Aber von Gewohnheiten, von schlechten Gewohnheiten und Denkweisen, die wir uns vielleicht über die Jahre hinweg angeeignet haben. Er will uns helfen, über unsere Ängste hinauszuwachsen, Lügen zu entlarven, die wir vielleicht geglaubt haben. Und da begleitet er uns in einem persönlichen Prozess der Freiheit. Das ist der, der zweite. Das zweite Herzensanliegen von Gott und von uns als Kirche, ähm, darüber haben wir am äh, zweiten Sonntag gesprochen. Am dritten Sonntag, also letzten Sonntag, haben wir darüber gesprochen, dass Gott ein Leben voller Bestimmung für dich bereithält. Und falls du eine dieser Predigten verpasst, hast, schau sie nochmal an, lohnenswerte ähm, Botschaften hier und wir haben darüber gesprochen, dass die Berufung, mit der er dich ruft, er hat einen Plan für dein Leben, er hat dich, du bist kein ähm, Zufallsprodukt, ähm, du, du stammst auch nicht vom Affen ab, Gott hat dich geschaffen, du bist sein Liebesobjekt und er hat einen Plan, er hat einen Zweck mit deinem Leben und er will dir dabei helfen, ähm, ihn zu erkennen, ein Leben voller dich bereit. So darüber haben wir letzten Sonntag gesprochen und auch eine Aussage, die wir immer wieder bringen hier bei uns in der Kirche, Du lebst nur einmal, du lebst nur einmal und so das Leben ähm, ist zu kurz und Gott will dir dabei helfen, ähm, dass du es auch voll auskosten und genießen kannst. So heute, bevor wir, bevor wir heute loslegen, möchte ich noch ganz kurz beten und dann steigen wir ins Thema ein. Vater, ich danke dir für den heutigen Tag, ich danke dir dafür, dass du am ähm, Wirken bist, wir lieben dich, wir sind so dankbar dafür, ähm, dass wir so wie wir uns dir nahen, du sagst an deinem Wort, so nahst du dich uns. Und das wollen wir heute Morgen tun. Wir wollen mehr von dir. Wir wollen dich besser kennenlernen. Und wenn hier irgendjemand zum allerersten Mal zugeschaltet ist, dich noch nicht kennt, dann bete ich wirklich für eine persönliche Offenbarung. Ich bete dafür, dass du dieser Person begegnest, ihr zeigst, dass du sie liebst und einen guten Plan für ihr Leben hast. Und auch für alle anderen hier, wir wollen mehr von dir. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. So, ich gebe euch hier gleich zu Anfang meinen Titel für heute, der lautet, ihr habt es wahrscheinlich in der YouTube-Beschreibung auch schon gesehen, ähm, du bist für mehr geschaffen. Du bist für mehr geschaffen. Und falls du ähm, diese Botschaft mit irgendjemand anderem in deinem Wohnzimmer anschaust, dann drehe dich jetzt zu dieser Person, zu deiner Linken, zu deiner Rechten. Wenn es dein Hund oder deine Katze ist, lass es sie wissen, du bist für mehr geschaffen geschaffen, okay, ich höre euch in Steinen, ich weiß, in Steinen hat es jemand nicht gesagt, okay, ihr habt es genau gehört, ähm, auch in Steinen, sagst du deinem Partner, falls du alleine zuschaust, sagst du dir selber, ich bin für mehr geschaffen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will hier ganz kurz einen Moment nehmen und von meiner persönlichen Geschichte erzählen, wie ich das herausgefunden habe oder wie ich wie soll ich sagen, wie so ein Erwachen in mir stattgefunden hat nach diesem, nach diesem Meer in meinem Leben. Diese, diese Sehnsucht danach, mehr einen Unterschied zu machen für Gott. Ähm, da will ich euch ganz kurz auf diese Reise mitnehmen. Und alles begann mit einer Liebesgeschichte. Im Jahre 2009, Sommer 2009 in Kroatien. Da ging es los. Und vielleicht denkt ihr jetzt... Ähm, an die Sarah, aber wer mich wirklich richtig gut kennt, der weiß, eigentlich ging das mit der Sarah, ähm, was auch eine leidenschaftliche Liebesbeziehung bis heute ist, aber dazu, dazu ähm, vielleicht ein andermal mehr, okay. Ähm, das ging eigentlich erst ein Jahr später los, also zumindest von meiner Seite aus. Ich habe über ein Jahr um sie geworben, hallo, ich war so lange dran, aber letztendlich ähm, habe ich es geschafft, okay. Ähm, auf jeden Fall, das sei eigentlich gar nicht das Thema, aber ich habe die Gelegenheit genutzt, weil heute 22.11. Ähm, weißt du das noch? Hä? Weißt es noch? Ähm, sind wir seit neun Jahren zusammen? Uup, uup. Das ist ein Tag, den man auch feiern kann. Auf jeden Fall die Liebesgeschichte, die angefangen hat 2009 ähm, in Kroatien auf einer Jugendfreizeit mit 100 Jugendlichen. Das war eine Liebesgeschichte mit keinem Menschen, sondern das war eine Liebesgeschichte mit Gott. Dort hat mich die Liebe Gottes so richtig gepackt. Und diese Liebe hat mein Leben verändert, umgekrempelt. Alles ähm, war plötzlich ähm, neu, anders und es war der absolute Hammer. Und das war so der Zeitpunkt, ähm, an dem diese Sehnsucht in meinem Herzen nach mehr so richtig begonnen hat, für Gott einen Unterschied zu machen. In dem Moment habe ich so richtig gemerkt, boah, okay, hey, es gibt mehr im Leben. Gott hält viel mehr für mich bereit, als ich mir vorstellen kann. Und warum erzähle ich dir diese Ultra-Kurzfassung meiner Geschichte? Weil jetzt, elf Jahre später, stehe ich hier, kann auf ein Leben zurückblicken, dass wahrscheinlich, wenn ich das irgendjemand anderem oder Leute, die mich vor elf Jahren gekannt haben, die hätten das nie geglaubt, dass ich elf Jahre später hier an diesem Punkt stehen würde, an dem ich heute stehe und letztendlich sei dafür Gott alle Ehre. Es ist, es ist seine Gnade, es ist wirklich reine Gnade. Und ich erzähle euch diese Ultra-Kurzfassung der Geschichte, wie gesagt, nicht um, um, um mich groß zu machen, sondern um dir Mut zu machen, um dir Hoffnung zuzusprechen, dass auch du für mehr geschaffen bist. Auch, auch für dich hält Gott mehr in seinem Leben bereit. das ist so ein Thema, wo ich so leidenschaftlich darüber bin, wie über fast kein anderes. Weil Gott hat dich für mehr geschaffen. So lasst uns hier in Römer 11, Vers 36 lesen. Es ist die Bibel, das Wort Gottes. Und so, wir wollen hier gemeinsam lesen, Römer 11, Vers 36. Von Gott kommt alles, durch Gott lebt alles und zu Gott geht alles. Ich liebe diese Übersetzung und wie prägnant und auf den Punkt gebracht diese Aussage doch ist. Und dabei hat uns Gott nicht nur, einfach nur geschaffen, um zu sein. Nein, er hat uns eine Sehnsucht, eine tiefe Sehnsucht, einen, einen Wunsch, ein Verlangen in unser Herz gelegt, einen Unterschied zu machen, einen Unterschied zu machen im Leben von anderen. Der Wunsch danach, nach einem Leben voller Bedeutung, der, der ist tief in dir verankert. Mit anderen Worten, du kannst nichts tun, um diesen Wunsch zu eliminieren, um ihn zu beseitigen. Weil er tief in dir, in, 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 in der, er wurde dir in die Wiege gelegt, er liegt in dir drin. Ähm, dieser Wunsch, diese Sehnsucht danach ähm, nach mehr im Leben. Und Soziologen wie zum Beispiel Maslow ähm, sprechen ähm, in diesem Kontext da davon von Transzendenz. Vielleicht hast du dieses Wort schon mal gehört, weil du ähm, im Unterricht gut aufgepasst hast. Ich weiß nicht, ob ihr über die äh, Bedürfnispyramide des Menschen gesprochen habt von Maslow, ähm, aber dieses, dieses höchste Verlangen, dieses höchste Bedürfnis des Menschen, also es geht irgendwo los mit eben, wir haben Grundbedürfnisse wie ähm, eben Überlebenstrieb, Sicherheit, ähm, nach, nach, nach Nahrung etc. und es geht weiter nach oben, aber dieses allerhöchste das höchste Bedürfnis des Menschen ist das Bedürfnis nach Transzendenz und es bedeutet eigentlich so viel wie ähm, das, dieser tiefe Wunsch danach ähm, ähm, nach mehr, dieser tiefe Wunsch danach, diese Sehnsucht nach einem Sinn im Leben, nach einem Sinn im Leben, wozu bin ich eigentlich da? Gibt es einen Gott? Gibt es einen Gott? Und so, also das ist dieses, dieses Höchste und dieses Tiefste ähm, Verlangen, was Gott in uns ähm, Menschen gelegt hat. Und so, also ich will mit einer Frage hier eigentlich beginnen, ähm, die ich dir stellen will. Und so, also was wäre, wenn es im Leben mehr gibt? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Was wäre, wenn das Leben mehr gibt? für dich bereithält. Mehr als nur schaffe, schaffe, Häusle baue. Was wäre, wenn es im Leben mehr gibt? Mehr gibt als nur das hier und jetzt. Denk darüber ähm, mal, mal einen Moment nach. Ich glaube, viel zu oft ist dieses Bedürfnis nach einem Leben, ähm, was, was, was größer ist als wir selbst, was uns überdauert, ähm, eine, eine Ursache, die auch für extrem viel Frustration im Leben von vielen Menschen sorgen. Das ist eigentlich eine Tragödie. Was zeigt uns, ist eigentlich ein Symptom, was uns zeigt, hey, wir sind für mehr geschaffen in unserem Leben. Und diese Frustration, die, die, die zeigt uns eigentlich, hey, Gott, Gott, Gott will viel mehr für uns und er hat es in uns reingelegt. Und mit jedem Tag, der vergeht, spüren wir eigentlich, wie uns die Zeit durch die Finger gleitet, weil wir, weil wir uns die Frage stellen oder keine Antwort auf die Frage haben, hey, wozu all das überhaupt? Wozu, wozu mache ich all das überhaupt? Worum, um alles in der Welt bin ich hier? Weil wir keine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage haben, wir glauben, ein noch besseres Auto, eine noch größere Wohnung, ein noch schnelleres Auto eine noch höhere Gehaltsklasse, noch mehr Freunde, noch mehr Instagram-Follower, noch mehr, noch mehr von was auch immer, das ist es, was dieses Bedürfnis nach mehr in meinem Leben irgendwann zufriedenstellen wird. So war das auch bei mir im Leben, bis zu diesem besagten Tag, eben 2009 in Kroatien, auch ich habe mich nach mehr gesehnt, ich habe mich nach mehr gesehnt im Leben und ich habe das versucht, mit mehr Party, mit mehr Drogen, mit mehr Alkohol, mit mehr Frauen zu, zu beruhigen, dieses Verlangen, es zu befriedigen, aber letztendlich musste ich mir immer wieder eingestehen, ich kam immer wieder zu dem Punkt, hey, das funktioniert nicht. Das geht bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich war kurzzeitig, waren meine Bedürfnisse vielleicht gestillt, aber dann ging es wieder von Neuem los, wieder von Neuem los und es wurde noch mehr und noch mehr und noch mehr, bis zum besagten Tag, an dem Gott mir gezeigt hat, Alex, da gibt es mehr im Leben, viel mehr als nur das, was du kennst. Und ich will dir zeigen, dass du für mehr geschaffen bist. Und so lass es mich nochmal sagen, weil du musst das hören. Du bist für mehr geschaffen. So was hat sich seit, seither in meinem Leben verändert, seitdem ich das erkennen durfte? Alles. Alles. Führe ich seitdem ähm, ein perfektes Leben Nee, absolut nicht, ihr müsst nur mit meiner Frau ein paar Sätze ähm, sprechen und dann wisst ihr Bescheid. Nee, das ist kein perfekter Mann, der hier vor euch steht. Ähm, ich bin noch weit davon entfernt. Aber, aber und es ist das will ich, dass ihr das heute mitnehmt. Ich darf seither ein Leben leben und ich glaube, das kann ich heute wirklich sagen, ohne hochmütiges Herz, dass das einen Unterschied macht. Ich glaube wirklich, dass mein Leben einen Unterschied macht. Ich glaube, dass ich ein erfülltes Leben lebe und das wünsche ich mir so sehr. Das wünsche ich mir so sehr für dich, dass du das auch sagen kannst mit voller Überzeugung in deinem Herzen. Hey, ich lebe ein Leben, was einen Unterschied macht im Leben von anderen Menschen. Amen. Epheser 2, Vers 10, hier heißt es, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Oder wir sind Gottes Schöpfung, heißt es in einer anderen Übersetzung. Er hat uns, also Gott hat uns, durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. So, Gott hat dich geschaffen für mehr. Und er hat all diese Dinge, die er hat all diese Dinge vorbereitet in deinem Leben. Und an uns ist es nun, einzutreten in diese Erwählung und dieses Leben auszukaufen und auszukosten, für das Gott dich geschaffen hat. So, ich will uns hier mit ein paar Punkten helfen, ähm, die, die dir hoffentlich auch dabei helfen können, wie sie einst mir geholfen haben und immer noch helfen, jeden Tag. Es sind nicht nur Prinzipien, die ich damals angewandt habe und jetzt kann ich sie über Bord werfen. Es sind Prinzipien, ähm, die, ähm, die, die direkt aus der Bibel äh, stammen. Und so schreib mit ähm, Punkte, die dir dabei helfen können, mehr aus deinem Leben zu machen. Sei bereit, klein anzufangen. Hier wollen wir anfangen heute Morgen. Punkt Nummer eins. Sei bereit, klein anzufangen. Oder, um es mit den berühmten Worten von Nike zu sagen, ich habe heute leider keine Nike-Schuhe an, just do it. Just do it. Und ich glaube, viel zu viele Menschen versäumen so viel in ihrem Leben, sie versäumen dieses Mehr in ihrem Leben, sie versäumen es, einen Unterschied im Leben anderer Menschen zu machen, hauptsächlich ähm, aufgrund von zwei Dingen, entweder weil sie daran zweifeln, dass ihr kleiner Beitrag überhaupt einen Unterschied zum großen Ganzen beiträgt. Und deswegen lassen sie es am besten gleich. Oder weil sie darauf warten, bis alle Bedingungen zutreffen. Was meine ich mit Bedingungen? Bedingungen wie zum Beispiel, ja, wenn ich ein bestimmtes Alter erreicht habe, ich bin dieses Jahr 30 geworden, übrigens ein Hammeralter, okay, ähm, dann lege ich los. Ja, Jesus hat mit 30 seinen, seinen Dienst angefangen, jetzt lege ich los. Wenn ich 30 bin, dann geht die Post so richtig ab. Nein, du kannst auch schon in deinen Zwanzigern, du kannst auch schon als Teenager, und lass mich hier auch was an die... Ähm, ältere Generation richten, du kannst auch noch mit 40, 50, 60, 70, 80 einen Unterschied machen. Solange Gott dich noch nicht heimgeholt hat, ist er noch nicht fertig mit dir. Amen? Amen. Und wir haben dich auch noch nicht abgeschrieben. Es ist einfach so wichtig, dass du das heute Morgen hörst. Es gibt Menschen, die sagen, hey, ich mache einen Unterschied, wenn ich genug Geld besitze, oder? Diese, diese Lotto-Gebetsgewinner, Herr Gott, Herr, lass mich, lass mich im Lotto gewinnen, dann gebe ich meinen Zehnten der Gemeinde. Herr, lass mich, im, und dann kann ich ihn auch so richtig, dann kann ich die Gemeinde so richtig segnen, wenn du mich, wenn du mich nur im Lotto gewinnen würdest. Und ich spiele so treu, jeden Mittwoch und jeden Samstag. Und die Super 6, schau mal, wie viel da drin ist Gott. Komm schon, komm schon. Nein, mach jetzt einen Unterschied mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Fang mit dem Kleinen an. Nutz jede Gelegenheit, jeden Sonntag, deswegen tun wir das, wie die Ramona das so toll gesagt hat. Jeden Sonntag neu bieten wir dir die Gelegenheit an, am Opfer teilzunehmen, an der Kollekte teilzunehmen. Womit? Um, nur damit wir uns hier irgendwie die Stromrechnungen, weil die, hier sind einige Scheinwerfer übrigens, um diese Bühne erhellen zu können. Nein, da, da ist so viel mehr. Um, wir, haben, wir haben eine Vision auf unserem Herzen. Um, wir wollen Menschen erreichen mit Gottes Liebe, wie das der Pastor Wilson toll gesagt hat. Um, weitere Unterschiede, äh, weitere Ausreden um, oder Bedingungen, die Menschen vorbringen und sagen, Hey, wenn, ich mache einen Unterschied, wenn ich mehr Zeit habe. Wenn, wenn meine Ausbildung, wenn mein Studium, wenn mein was auch immer ähm, vorbei ist, dann habe ich wieder viel mehr Zeit und dann werde ich einen Unterschied machen. Und, 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 und so weit fort. Aber weißt du was? Diese Bedingungen werden nie eintreffen. Oder wenn sie eintreffen, dann wird es immer noch nicht genug sein. Und du versäumst und verpasst die Gelegenheit, klein anzufangen und dadurch einen Unterschied zu machen. Zacharia 4, Vers 10, in diesem Zusammenhang ein sehr bekannter Da heißt es, denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Und so, ich will dir heute Morgen sagen, verachte diese kleinen Anfänge nicht. Verachte sie nicht. Zum Beispiel, hier ganz praktisch, jetzt um die Jahreszeit kannst du Plätzchen backen, nicht nur für dich und für deine Familie, sondern backen ein paar mehr Plätzchen mit für deine Nachbarn. Das war vor über fünf Jahren, als meine Frau und ich nach Neuenburg gezogen sind, war das quasi wie so ein Türöffner, um mit unseren Nachbarn, ins Gespräch zu kommen, um mit ihnen Beziehung zu bauen. Wir haben ähm, quasi auch, das, das Witzige ist, wir haben durch, dadurch was in die, ähm, in die Wege geleitet, weil im Folgejahr haben plötzlich alle Nachbarn sich gegenseitig beschenkt. Und plötzlich war so dieses, ja, hey, wenn die uns Plätzchen geben, dann will ich ihnen auch was schenken und dann schenken wir dem was und dann schenken wir dem was. Und so diese, dieser kleine Anfang hat letztendlich einen Unterschied ähm, gemacht. Und wir werden es auch dieses Jahr wieder tun, nachdem wir nach Wahl gezogen sind. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Also eigentlich backt meine Frau die Plätzchen, okay? Ich gebe es ja zu, aber ich bin ihr Ehemann, deswegen mache ich mit einen Unterschied, okay? Danke, sehr gut. Oder, ähm, indem du dir die Zeit nimmst, einen handgeschriebenen Brief zu schreiben und einer Person deine Wertschätzung ausdrückst. Worte haben so eine Macht. Die können jemandem so viel ähm, bedeuten. Und so nimm dir die Zeit, schreib ein paar Grußkarten oder liebe Worte für einen Menschen und ähm, beschenke ihn da damit. Oder ich habe von jemandem in der Gemeinde gehört, ähm, die schon seit Jahren, sie geht schon seit Jahren kontinuierlich und treu ins Altersheim und besucht eine Person, verbringt regelmäßig wöchentlich, ich weiß nicht wie lange, ich glaube eine Stunde, verbringt sie Zeit mit dieser Person und ist einfach für sie da, hört ihr einfach zu. Das ist nicht viel, aber es macht einen Unterschied. Wenn du diese Frau fragen würdest, für die sie sich Zeit nimmt, oh, ich glaube, sie würde sprudeln und vor Freude, wenn, wenn, wenn sie ihren Namen hört, wahrscheinlich gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Diese kleinen Dinge. Sprüche 18, Vers 16, da heißt es, das Geschenk macht dem Menschen Raum und verschafft ihm Zutritt zu den Großen. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, Geschenke öffnen manche Türen. Sie verschaffen dir Zutritt zu den, Einfluss, äh, zu den einflussreichen Leuten. Und das hebräische Wort hier für Geschenk, ist an dieser Stelle nicht das gleiche Wort, wie es an anderer Stelle für Bestechungsgeschenk auch verwendet wird. Ähm so, um das hier einfach klar zu sagen, wir beschenken andere Leute nicht, wir tun nicht Gutes, um etwas von ihnen zu bekommen, sondern wir tun es einfach, weil es das Richtige ist. Einfach, weil es das Richtige ist. Und Galater 6, Vers 10, da heißt es, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an, alles, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens oder unseren Brüdern und Schwestern ähm, im Glauben. So, Wir fangen klein an, ähm, einen Unterschied zu machen, mehr aus unserem Leben zu machen. Wie kannst du mehr aus deinem Leben machen? Zweiter Punkt, ergreife täglich die Gelegenheiten, die sich dir bieten. Ergreife täglich die Gelegenheiten, die sich dir bieten. Epheser 5, Vers 16, da heißt Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Mann, und oh Mann, ich glaube, diesem zweiten Teil dieses Satzes, nach dem Komma können wir alle zustimmen, oder? Wir leben in schlimmen Zeiten, nicht wahr? Und ich glaube, gerade deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch diesem ersten Teil gehorsam sind und da wirklich auch Priorität beimessen. Weil da heißt nutzt jede Gelegenheit, Deswegen ist es so wichtig, weil wir uns in üblen Zeiten befinden, ist es wichtig, dass wir jede Gelegenheit nutzen, die sich uns bietet, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Ob ich schon an dem Punkt bin, jede Gelegenheit zu nutzen, immer Gutes zu tun, wo Gott mir eine Gelegenheit bietet? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja, an dem Punkt bin ich ähm, und wahrscheinlich auch halber meine Errettung verlieren. Aber deswegen sage ich es auch nicht, ähm, aber da bin ich noch nicht. Da bin ich noch nicht. Zum Beispiel, hier auch wieder ein paar Lebensbeispiele von mir selber. Ich bin einem Eindruck, den ich mal gehabt habe, war auf dem Weg irgendwo hin. Ich hatte einfach den Eindruck, als ich eine Person gesehen habe, Alex bete für diese Person. Und ich habe es nicht gemacht, keine Ahnung, was in mir vorging, oh, aber was, was wird die von mir denken, ich kenne sie gar nicht und, und, und. Ihr kennt dieses Gedanken, ähm, ja, die Gedanken, die dann da oben äh, durch, durch den Kopf gehen. Ähm, ich, ich, ich war in dem Moment, habe diese Gelegenheit nicht genutzt und wisst ihr, wie ich mich danach gefühlt habe? Nicht gut, nicht gut. Und es hat eine Weile ge gedauert, bis ich mir selber vergeben konnte, weil wisst ihr was, das Traurige ist, diese Gelegenheit, die kam so nie wieder. Es kamen andere Gelegenheiten, so um dir Mut zu machen, nur weil du eine Gelegenheit verpasst hast, wird nicht nie wieder eine kommen. Aber diese Gelegenheit, die hatte ich nie wieder. Die hatte ich nie wieder. Und, oder ich habe versäumt in einer Unterhaltung, in der ich dabei war, vielleicht habe ich selber nicht mitgesprochen, aber ich war bei dieser Unterhaltung dabei, zu sagen, hey, stopp, so reden wir hier nicht, weil vielleicht jemand geflucht hat oder gelästert hat oder wie auch immer. Lass uns doch das Thema wechseln, wo ich vielleicht nicht mitgeredet habe. Aber ich habe diesen Zeitpunkt, diese Gelegenheit verpasst, obwohl ich wusste, Alex, sag jetzt was. Aber ich habe gedacht, ah nee, ich will jetzt nicht die Spaßbremse, ich will jetzt nicht den Pastor raushängen lassen oder, oder, oder. Und habe deswegen nichts gesagt. Und ah, auch wieder dieses... Gefühl, ich habe eine Gelegenheit verpasst. Verschiedene andere Beispiele, die ich hier noch nennen könnte, wo ich diese Gelegenheit, die sich mir geboten hat, nicht ergriffen habe. Seid ihr noch dabei? Okay, wenn du noch dabei bist, bitte lass mich im Live-Chat nicht hängen und sag mir, hey, mir geht's genauso. Du hast auch schon ein paar Gelegenheiten verpasst in deinem Leben, dann lass es mich bitte über den Live-Chat wissen, mir geht's genauso. Es tut meinem Ego jetzt gerade in diesem Moment gut, okay? Okay. Hey, was ganz wichtig ist an dieser Stelle, ich bringe diesen Punkt nicht, um dir zu sagen, sag zu allem Ja und Amen. Okay? Weil nicht jede, ich bin fest davon überzeugt, nicht jede gute Gelegenheit ist auch immer gleich eine göttliche Gelegenheit. Gott bietet dir Gelegenheiten, von denen du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Und manchmal sind es nur gute Gelegenheiten und dann weißt du es beim nächsten Mal besser. Aber nicht jede gute Gelegenheit, manchmal sind die guten Gelegenheiten Ablenkungen, die uns vom wahrhaft Göttlichen ablenken, abhalten in unserem Leben. So lasst uns diese göttlichen Momente, diese göttlichen Gelegenheiten täglich nutzen, die sich uns bieten und seien sie noch so klein. Letztendlich macht Gott daraus was Großes. John Maxwell hat folgende Aussage geprägt, die, ja, die mich, also ich finde, die fasst diesen Punkt ja eigentlich ziemlich gut zusammen. Er hat gesagt, make today count. Und er hat sogar auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt, auf Deutsch gibt es das auch, das heute, zählt, das heute zählt. Und er spricht in dem Zusammenhang da davon, wie wichtig es ist, jeden Tag 100% zu geben. Jeden Tag sein Bestes zu geben. Weil wenn du an einem Tag sagst, hey, ich gebe heute 60%, damit ich morgen 140 geben kann, das geht nicht. Du, du, du hast jeden Tag nur 100% zur Verfügung. So, wenn du heute nur 60% einsetzt, wirst du 40% verlieren und du wirst sie nie wieder zurückbekommen. Du hast morgen nicht die Kapazität für 140%. Prozent. Du hast jeden Tag nur die Gelegenheit, dein Bestes zu geben. Und mehr erwartet Gott auch überhaupt gar nicht von dir. Jeden Tag diese Gelegenheit zu nutzen. Und er will, dass wir diese Zeit voll auskaufen, die er uns anbietet. Deshalb gibt es auch keinen besseren Zeitpunkt, einen Unterschied zu machen, mehr aus seinem Leben zu machen, als im Hier, als im Jetzt, als im Heute. Und so lasst uns das tun, Gemeinde. Und ich will hier dieses Visionsopfer auch nochmal unterstreichen. Wir haben das schon Wochen im Vorhinaus angekündigt, dass ihr euch darauf vorbereiten könnt, dass ihr dafür beten könnt. Hey Gott, ähm, wie, wie soll ich diese Gelegenheiten nutzen? Was ist mein Beitrag, den ich dazu leisten kann? Und ich will dich ermutigen, bete da dafür, falls du es noch nicht getan hast. Rede mit deinem Ehepartner darüber. Du willst diese Gelegenheit nicht verpassen, wo wir als Kollektiv, als Kirche einen Unterschied machen, wodurch, dadurch, dass wir geben. Ähm, wofür tun wir das? Um, um diesen Auftrag den wir haben als Kirche, zu erfüllen. Dass Menschen Gott kennen, dass sie Freiheit finden, dass sie ihre Bestimmung entdecken, um gemeinsam einen Unterschied zu machen. So unterschätzt dieses Prinzip nicht, täglich diese Gelegenheiten zu nutzen. Und am 13.12. hast du diese Gelegenheit, am Visionsopfer teilzunehmen. Und so verpass diese Gelegenheit nicht. Wie machst du mehr oder wie kannst du mehr aus deinem Leben machen? Oder man könnte auch sagen, wie du einen Unterschied im Leben anderer Menschen machst. Drittens, widerstehe dem Sog der Mittelmäßigkeit. Und ich glaube, von all diesen Punkten, die ich heute gebracht habe, ist das wahrscheinlich einer der Punkte, über die ich am leidenschaftlichsten bin. Okay, so schnall dich hier an, ähm, weil es gibt, glaube ich, vermutlich nur sehr wenig Dinge im Leben, die mich wütender und trauriger zugleich machen, wie dieses Thema Mittelmäßigkeit im Leben von Menschen. Ähm, was, was, was meine ich da damit? Ähm, es gibt wenig, was mich so wütend und traurig macht, wie wenn ich sehe, ähm, dass Menschen das, das gottgegebene Potenzial, was eigentlich da ist, wenn sie es ungenutzt lassen, wenn sie diese Gelegenheiten nicht ergreifen, die Gott ihnen bietet. Um, wenn sie sich mit weniger als dem Besten zufrieden geben, was Gott für ihr Leben bereithält. Oh, das macht mein Herz so traurig, das macht mein Herz so schwer. Warum? Weil ich glaube, Mittelmäßigkeit ist der beste oder der schnellste Weg hin zu einem bedeutungslosen Leben. Und darf ich dir was sagen? Du bist nicht dazu geschaffen, ein bedeutungsloses Leben zu führen. Deswegen hat Mittelmäßigkeit auch keinen Platz, darf keinen Raum haben ähm, in unserem Leben. Auch jetzt in dieser Zeit, nicht zurücklehnen, nicht halbherzig, nicht lauwarm werden. Nein, nicht warten darauf, bis das Alte wieder kommt. Ja, früher war alles besser und ich warte auf diese Gelegenheit, bis sich alles wieder ändert, bis alles wieder besser wird. Was ist, wenn diese Gelegenheit nie kommt? Dann hast du so viele Gelegenheiten auf der Strecke gelassen, einen Unterschied zu machen und eines der schlimmsten Gefühle im Leben ist es, am Ende seines Lebens auf sein Leben zurückzuschauen und Reue zu empfinden. Reue zu empfinden für etwas, was du nicht wieder zurückholen kannst. So also Mittelmäßigkeit darf keinen Platz in unserem Leben haben. Paulus schreibt hier zu den Christen in Rom, Römer 12, Vers 11, er sagt, lasst in eurem Eifer nicht nach sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Ich mag hier diese, diese Zusammenfassung, weil hier geht es nicht darum, oh ja, noch mehr Gänsehaut, Gefühle und Momente zu bekommen vom Heiligen Geist und oh, geistlich fett zu werden und wir hören uns eine Predigt nach der anderen, und, sondern letztendlich, wozu, wozu empfangen wir und, und wollen wir Feuer haben, um letztendlich durch dieses Feuer angezündet, Gott zu dienen, indem wir Menschen dienen. Dazu sind wir berufen. Es ist keine Zeit des Zurücklehnens, des Warten, Wartens, bis wieder alles beim, beim Alten ist. Kirche, jetzt ist unsere Zeit. Jetzt ist unsere Zeit. Es ist die beste Gelegenheit, im Hier und Jetzt, im Heute, einen Unterschied zu machen. Und während meiner Vorbereitungszeit ähm, bin ich immer wieder zu einem Gebet zurückgekommen in der Bibel. Vielleicht kennt ihr das, es das heißt das Gebet des Jabets sein Mann in der Bibel dem ganze zwei Verse in der Bibel gewidmet wurden. Du liest nicht mehr über diesen Kerl, aber weißt du was? Er hat es in die Bibel geschafft, sein Gebet hat es in die Bibel geschafft und sein Gebet hat es nicht nur in die Bibel geschafft, sondern sein Gebet hat auch Erhörung bei Gott gefunden. Und er betet hier folgendes, erste Chronik hier im Alten Testament, Kapitel 4, Vers 10, da betet er folgendes Gebet, O, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und ich liebe diesen letzten Teil hier. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Könnt ihr dieses Verlangen von Jabets nach mehr in diesen Worten hier spüren, wenn ihr diese Verse lest? wie er sich danach sehnt, nach mehr, Herr, segne mich reichlich, erweitere mein Gebiet, nicht, oh ja, ich bin, ich bin schon mit dem zufrieden, was ich habe und nur keine Anfechtungen, nur kein Trübsal, gut, 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 alles schon in Ordnung, nein, Herr, ich will reichlich gesegnet sein, ich will, dass du mein Gebiet erweiterst und als ich dieses Gebet gelesen habe, ähm, ich glaube, der Heilige Geist hat es mir aufs Herz gelegt und ich werde das tun und ich will euch einladen, das mit mir zu tun. Einfach in der kommenden Zeit dieses Gebet in unser Gebetsleben mit einzubauen und es wirklich zu beten. Herr, Gott, erweitere du mein Gebiet. Segne du mich überreichlich. Boah, Alex, das ist so ein selbstsüchtiges Gebet. Nee, ich glaube, das war... Das Gebet, das war das Herzen, der Herzensschrei eines Mannes nach mehr in seinem Leben. Und es ist der Herzensschrei eines Mannes gewesen, der dieses mehr nicht nur für sich selber behalten wollte, sondern er wollte es weitergeben an andere. Er wollte einen Unterschied machen. Er war, da, er war bereit dafür, von Gott gebraucht zu werden, im Hier und im Jetzt. Und deswegen hat ihm Gott seinen Wunsch erfüllt. Bist du auch dazu bereit? Dieses Gebet mit mir in der kommenden Zeit zu beten, Gott diesen, diesen, diesen Herzenswunsch von dir hinzulegen und ihm zu sagen: Gott, ich will mehr in meinem Leben. Ich will mehr in meinem Leben, wie das, was ich jetzt habe. Ich habe, als ich mich vorbereitet habe und als wir gestern zu Bett gegangen sind, ich habe meine Frau angeschaut und ich habe ihr gesagt, wir haben darüber geredet, sie hat mir die Frage gestellt, hey, wie geht's dir in unserer Ehe? Und ich werde jetzt hier keinen Fass aufmachen und äh, mit euch über unsere Ehe sprechen. Aber ich habe zu ihr gesagt, gut. Aber weißt du was, ich wünsche mir mehr. Ich wünsche mir mehr für unsere Ehe. Und ich glaube, es ist ein gesundes Verlangen. Ähm, auf der einen Seite gesund zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Aber auf der anderen Seite, ich weiß, da gibt es mehr. Weil ich weiß, da gibt es einen Gott, der viel größer ist als das, was ich sehe, als das, was ich kenne, als das, was ich verstehe. Und er hält dieses Meer für mich bereit und ich ergreife es. Heute, hier und jetzt mache ich einen Unterschied. Amen. Amen. Hey, was für ein Leben wirst du ab heute führen? Wirst du dich mit dem Status quo zufrieden geben? Mit diesem Level? Oder bist du bereit für ein Upgrade? Bist du bereit für mehr in deinem Leben? Alles fängt bei Gott an. Alles fängt bei Gott an. Und falls du hier zugeschaltet hast und eben, du kannst es vielleicht noch nicht in Worte fassen, aber diese Sehnsucht nach mehr in dir, du, du, hast, sie, du hast sie gespürt. Du hast sie gespürt. Und dieser Einstieg in dieses Leben in Fülle ist bei Gott durch Jesus Christus. Du kannst das haben. Du kannst viel mehr haben, als du dir vorstellen kannst. Aber es fängt bei Gott an. Außerhalb von Gott macht dieses Leben keinen Sinn. Und so, ich will dir jetzt die Gelegenheit geben, diesen Gott kennenzulernen, in Beziehung mit ihm zu kommen, indem dass du einfach ein Gebet zum Ausdruck bringst ähm, und ihm sagst, Gott, Gott, ich will mehr und ich erkenne, dass dein Sohn Jesus kam und mir dieses Leben in Fülle anbieten möchte. Ich kehre jetzt meinem alten Leben den Rücken. Ich habe erkannt, dass ich bisher ohne dich leben wollte und dass es mich nur bis hierhin gebracht hat, aber nicht weiter. Und so, Gott, ich will die guten Pläne, die du für mein Leben bereithältst, ich will sie erkennen und ich will sie ergreifen. Vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünde. Vielleicht spürst du gerade diese, diese Schuld, diese Sünde auf deinen Schultern. Aber Jesus kam, um sie wegzunehmen. Und jetzt ist die Gelegenheit, ich will dir diese Gelegenheit bieten, das einfach anzunehmen im Glauben. Also du kannst dieses Gebet, ich habe das jetzt gerade versucht mit meinen eigenen Worten zu formulieren, aber du kannst es so zum Ausdruck bringen, da wie du bist. Ich bete es hier nochmal vor und du kannst mit deinen eigenen Worten nachbeten. Es kann folgendermaßen lauten, lieber Gott, ich komme jetzt zu dir, weil ich erkannt habe, dass ich ein Sünder bin, dass mich meine, meine, meine Schuld von dir trennt. Vergib mir meinen Alleingang, hilf mir, dieses Leben zu leben und zu ergreifen, zu erkennen, was du für mich bereit hältst. Ab heute will ich für dich leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, und wenn du dieses Gebet zum allerersten Mal gesprochen hast, willkommen zu Hause. Das ist der Anfang von etwas Großem. Und wir wollen dir dabei helfen, jetzt hier auch weitere Schritte zu nehmen. Dabei geht es erst los, Gott kennenzulernen. Er hält noch viel mehr für dich bereit. Lass es uns wissen über die Online-Kontaktkarte, die du im Link unserer Beschreibung findest. Eben, wenn du uns irgendetwas anderes mitteilen möchtest, Nutz diese Gelegenheit oder, falls du Gebet brauchst, direkt im Anschluss jetzt sind ein paar Leiter und Pastoren ähm, in Zoom bereit, mit dir zu beten. Auch eine tolle Gelegenheit, wie du ähm, hier weiter vorangehen kannst. Hey, Gemeinde, ich habe euch lieb und es war mir eine Freude, euch auf diese Art und Weise zu dienen. Wir sehen uns. Tschüss, macht's gut.